0: Bienvenidos a la cuarta temporada de este podcast, que nació con la intención de compartir con ustedes historias inspiradoras, sorprendentes y empoderadoras, sobre el embarazo y el parto. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast vainacer humano. Comenzamos. Uno de los grandes mitos de la obstetricia moderna es la famosa desproporción cefalopélvica. También conocida como DCP entre los ginecólogos y entre las madres es el clásico me hicieron cesárea porque soy estrecha o me hicieron cesárea porque no cabía. Si bien es cierto que la DCP es una indicación absoluta de cesárea, también es cierto que la mayoría de las veces son diagnosticadas incorrectamente. Me he dado cuenta que algunas mujeres consideran que este término se refiere a la estrechez de la vagina, pero no es así. Este órgano es completamente flexible y tiene la capacidad de expandirse durante el parto lo suficiente. En ese sentido, ninguna mujer es estrecha. La estrechez a la que nos referimos los obstetras, en los casos de desproporción cefalopélvica, tiene que ver con los huesos de la pelvis, y no, tampoco tiene que ver si eres caderona o no. Te explico. La pelvis está compuesta por dos huesos ciliacos, el sacro y el coxis. Juntos forman una especie de caja semiflexible a través de tres articulaciones. La sínfisis del pubis que articula ambos huesos ilíacos por delante y dos articulaciones sacroiliacas que se encuentran en la parte baja de nuestra espalda. Estas articulaciones ganan mucha flexibilidad durante el embarazo. Esa es una de las razones por las que se presenta dolores de espalda o la pubitis, ya que las articulaciones están más sensibles a ciertas lesiones. Sin embargo, esta flexibilidad también hace que nuestra pelvis pueda adaptarse y generar mayor espacio durante el parto. Es decir, nuestra pelvis no permanece estática durante el nacimiento de nuestros hijos, sino que se adapta y se modifica para permitir el descenso del bebé para que finalmente ocurra su nacimiento. Por otra parte, tenemos también la flexibilidad de la cabeza de nuestros bebés, cuyos huesos del cráneo no se encuentran fusionados como en los adultos, sino que estas uniones, las famosas suturas y fontanelas, proveen también la capacidad de moldear la cabecita al canal de parto. De esta manera, durante el parto vaginal, la pelvis tiene la capacidad de expandirse y la cabeza del bebé de reducirse. Por este motivo, ningún médico tiene la capacidad de diagnosticar una desproporción cefalopélvica fuera del proceso de nacimiento, mucho menos con una radiografía que es estática y solo capta un momento específico, pero no puede pronosticar si la dinámica entre la pelvis y el cráneo del bebé será la adecuada a lo largo de todo el proceso de expulsión del bebé. Pero bueno, en esta ocasión quiero platicarles la historia de Elvira para ejemplificar y ampliar la explicación que acabo de darles. Elvira era madre soltera, embarazada de su segundo bebé. Su hija mayor tenía 10 años y había nacido por parto natural con un peso aproximado de 3 kilos sin ninguna complicación. Ella era portadora del DIU hormonal, ya estaba en su último año de uso. Mientras lo tuvo puesto no se presentaba su menstruación, por lo que no se dio cuenta en qué momento salió embarazada. Me comentó que solo comenzó a tener náuseas y sensibilidad mamaria, Tenía la sensación de estar embarazada y fue ese el motivo para realizarse una prueba de embarazo la cual para su sorpresa salió positiva. Acudió a su primera consulta con su ginecóloga de rutina cuando tenía ocho semanas de embarazo. Gracias a esa ecografía pudimos calcular su fecha probable de parto. Su embarazo había cursado sin complicaciones a decir de ella. Sin embargo, en las últimas citas su ginecóloga le comentaba que su bebé estaba grande. Finalmente le solicitó un estudio que a ella no le habían hecho en su primer embarazo, una pelvicefalometría, que se trata de una radiografía que se realiza al final del embarazo en donde el médico clásicamente puede tomar medidas de la cabeza del bebé y de los diámetros internos de la pelvis materna y por medio de una fórmula matemática, ver si el bebé cabe o no durante el trabajo de parto. Aunque le resultó extraño el hecho de que para su primer embarazo, cuando ella estaba más joven y evidentemente inexperta, no le pidieran el estudio, de momento no dudó en realizarlo. Sin embargo, cuando se lo presentó a su ginecóloga, esta determinó con total seguridad que su hijo no iba a caber. La cesárea era la única posibilidad. Entonces, a Elvira algo no le cuadró. Ella misma estaba consciente de que en esa ocasión su abdomen era más prominente que con su primer hija. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que si ya había podido parir una vez un bebé de nueve meses con buen peso, no había posibilidad de que fuera estrecha, como su médico le decía. En ese momento, le dijo a su gine que buscaría una segunda opinión. Elvira recuerda que su doctora puso cara y le dijo... Como gustes, los estudios no mienten. Todos los ginecólogos te dirán lo mismo que yo. Y saliendo de allí, comenzó su búsqueda. Alguna de sus conocidas me recomendó. Le dijo que yo era una ginecóloga pro y de inmediato sacó una cita para visitarme. Cuando llegó conmigo, iba en compañía de su mamá y en esa consulta sacamos las cuentas de su primer eco las cuales nos marcaban un embarazo de 39 semanas con dos días. Recuerdo que llevaba sus placas del estudio radiográfico y después de tomar sus datos para el historial médico, me platicó su historia. Sin que yo le dijera nada, me mostró la pelvicefalometría. Y yo la tomé solo por curiosidad. De inmediato le expliqué que pocas veces en la vida había tenido entre mis manos ese tipo de radiografías. En mi clase de radiología de la universidad, mi profesor nos las platicó como un estudio anecdótico, así como otros más que en algún tiempo se usaron, pero al salir nuevas tecnologías, o como en este caso, al demostrarse que no tenían utilidad clínica, habían pasado a la historia. De hecho, mientras estudié ginecología y obstetricia, nunca solicitamos esta clase de estudios. Es decir, tienen años siendo obsoletos. Ella se sorprendió. ¿Entonces no sirve de nada? Me preguntó. Le expliqué que a través de esas radiografías podíamos apreciar la forma de su pelvis, la cual correspondía a una de forma ginecoide, con características comunes entre las mujeres que nos permiten poder tener por parto a nuestros hijos. Pero fuera de eso, medir la relación entre el tamaño de la cabeza del bebé y del hueco pélvico era tan inútil como tratar de averiguar si una camioneta grande cabrá en una cochera estrecha solo viendo una fotografía de la camioneta y la cochera. Después pasamos al ultrasonido. Se trataba de un bebé de al menos 3,8 kilos, sano y con parámetros de bienestar conservados. Debido a que el motivo de consulta de Elvira era pedir mi opinión sobre si su cadera era estrecha o no, le comenté que podría hacer un tacto vaginal para valorarla, aunque no tenía contracciones y eso aún así podía no ser tan confiable. Ella aceptó. De inmediato le comenté que su cuello uterino aún estaba cerrado, la cabecita de su bebé no estaba encajada, pero la pelvis se sentía con una capacidad normal para poder tener al menos una prueba de trabajo de parto una vez que las contracciones se presentaran. También le comenté algo que ella ya sabía. Al tener un parto previo, era menos probable que la prueba de trabajo de parto fallara. Desde mi punto de vista, Elvira podía parir o al menos intentarlo. Mientras le explicaba todo eso, su mamá asentía con la cabeza. Hasta ese momento se había presentado muy reservada, pero noté que ella también estaba convencida de que su hija podía hacerlo. Después de la valoración, Elvira mostró interés en que yo atendiera su parto. Le comenté que no suelo tomar casos de pacientes que no conozco para atender el parto, pero puesto que ella era una urgencia y al parecer su embarazo era de bajo riesgo, podía acompañarla si ella así lo quería. Después de hablar sobre precios, hospitales y logística, quedó de avisarme en cuanto tomara la decisión si es que quería que yo fuera su ginecóloga en el nacimiento de su pequeño Iván. Esa misma tarde recibí su llamada para confirmarme en qué hospital quería atenderse y para avisarme que deseaba que yo la acompañe. Quedamos de vernos en una semana para volver a revisarla si el parto no se presentaba aún. Pero esto no fue necesario, ya que unos días después de esta consulta, Elvira se comunicó conmigo para avisarme que el trabajo de parto había dado comienzo. Así que nos dirigimos al hospital, ya que ella había elegido uno en donde dejaban colocar una tina inflable para atender el parto en agua, pero ellos no se hacían responsables de llenar la tina. Así que teníamos que llegar con tiempo suficiente para hacerlo nosotros. Elvira llegó acompañada de su mamá, un hermano y su dula. En ese momento la revisé y ya tenía 6 centímetros de dilatación. La cabeza de su bebé ya estaba encajada, aunque aún se encontraba muy alta en la pelvis. Para darles una idea, los ginecólogos calculamos la altura de la cabeza de la pelvis con algo que llamamos planos de Hodge, del 1 al 4 siendo el primer plano el más alto y el cuarto con la cabecita prácticamente a punto de salir. Cuando decimos que un bebé no está encajado es porque aún no llega ni al primer plano de Hodge. El bebé de Elvira ya estaba en el primero. Su hermano y su mamá se fueron a la sala asignada para el parto en agua a inflar la tina y colocar las mangueras para llenar con agua calientita mientras Elvira, su dula y yo nos quedamos en la habitación. A ratos me daba vueltas a dicha sala para ver si todo iba bien con la llenada de la tina, para corroborar la temperatura del agua y ver si ya había alcanzado buen nivel para meterse. Pero el proceso iba algo lento. Mientras esperábamos, Elvira y su Dula hacían un gran trabajo en equipo. Había contracciones que ella decidía mecer su cadera para ayudarse a relajar los músculos y disminuir la sensación dolorosa y en otras más, la adula ejercía presión en su cadera o le daba algún masaje. La realidad era que se respiraba un ambiente de tranquilidad en la habitación que solo se rompía momentáneamente cuando la mamá de Elvira iba a verla. Ella ponía su mejor cara como si no estuviera de parto y en cuanto se iba su mamá, volvía a relajarse profundamente. Cuando por fin la tina estuvo lista, ya habían pasado poco menos de dos horas de la última revisión. Antes de entrar al agua le pedí que me permitiera volver a revisarla, solo para corroborar que ya estábamos con 8 centímetros de dilatación y la cabecita de Iván ya estaba en segundo plano, es decir, ya había bajado más. Elvira entró a la tina. Dentro de la sala solo estaba su dula y yo. Su hermano y su mamá se salieron en cuanto nosotros entramos, al darme cuenta de lo anterior, salí para invitar a su mamá si es que ella quería estar presente en el nacimiento de su nieto. Pero a ella solo se le salieron las lágrimas y me dijo, No doctora, yo me pongo muy nerviosa, no quiero verla sufrir, mejor me quedo acá afuera, se la encargo mucho. Fue entonces que comprendí su dinámica, y está bien, hay algunos familiares muy nerviosos que la mejor forma de acompañar es en la distancia. Me despedí de la señora, le dije que todo iba a estar bien, que no se preocupara y regresé al interior en donde Elvira pasaba cada contracción cada vez más intensa y se encontraba muy cerca de conocer a su bebé. Pronto empecé a notar que las contracciones iban incrementando su duración y frecuencia. La sensación de pujo se hizo presente y Elvira comenzó a hacerlo. Ella estaba sola en una tina no profesional. Aunque su dula la apoyaba con un rebozo desde afuera, era evidente que le costaba trabajo encontrar una posición cómoda para pujar, a diferencia de aquellas mujeres que son acompañadas por sus parejas y que éstas pueden ayudarles desde adentro a sostenerse. En una oportunidad recuerdo que soltó el rebozo y se acomodó en cuatro puntos apoyada en sus rodillas y manos, comenzó a pujar con mayor confianza, ya no se resbalaba y en definitiva se veía cómoda y segura. Con esta posición la abertura vaginal queda poco visible, así que me acerqué lo más que pude para ver si había algún indicio de que el parto estaba ocurriendo y así fue. Tomé mis guantes y me apresuré a acercarme para ayudar si fuera necesario, pero no, la posición no me lo permitía tan fácilmente, pero a la vez tampoco parecía necesaria mi intervención. El periné se distendió y entonces comencé a ver la carita de Iván. La cabeza ya había nacido. Ella pujó una vez más y le ayudé a sacar los hombros. El resto del cuerpo salió con mucha facilidad al agua calientita. Ayudamos a Elvira a acomodarse en la tina mientras sostenía a Iván. En cuanto se acomodó, lo coloqué en el pecho de su mami, quien estaba muy feliz. La pediatra, quien había llegado unos minutos antes del nacimiento, solo se acercó a sacar flemitas de la boca del pequeño, ya que éste se encontraba en perfecto estado de salud. En cuanto escucharon el llanto del pequeño, el hermano y la mamá de Elvira entraron a la sala a conocerlo. Todos estábamos muy felices, Parecía una pequeña fiesta en el lugar y todo para darle la bienvenida a Iván. Después del corte tardío del cordón, la pediatra revisó al pequeño, el cual pesó nada más y nada menos que 4,3 kilos. Afortunadamente sano, pero eso no fue lo más sorprendente. Cuando Elvira salió del agua y finalmente se produjo el nacimiento de la placenta, revisé su canal de parto el cual tenía únicamente un pequeño desgarro que no necesitó sutura ya que era de primer grado como un rasguño prácticamente de inmediato volvimos a reunir a mamá y bebé para iniciar la lactancia materna de manera temprana y la fiesta continuó un rato más todos estábamos muy felices aún por cierto si tienen la duda de qué pasó con el DIU que supuestamente traía Elvira cuando salió embarazada, pues se van a seguir quedando con la duda. Pues revisamos la placenta, revisamos todo y nunca lo encontramos. No sabemos si lo había arrojado antes del embarazo y por ese motivo cedió o si en algún momento del embarazo su doctora se lo quitó y no le comentó nada a Elvira. La cuestión es que simplemente en el parto no pudimos localizarlo. Así que nunca lo sabremos. Y así fue como una pelvicefalometría con clara desproporción cefalopélvica volvió a demostrar su inutilidad. Elvira no solo no era estrecha, sino que tuvo la capacidad de parir un bebé macrosómico. Pero bueno, muchas mujeres aún tienen el temor de que su bebé se atore. La realidad es que la mayoría sabrán encontrar su camino dentro de la pelvis para que el parto cede actualmente ya está establecida que la única manera de saber si un bebé cabe o no es a través de la prueba de trabajo de parto es decir durante el parto debe vigilarse la correcta evolución de la dilatación en la fase activa del mismo y el descenso progresivo de la cabeza a través de los diferentes planos de la pelvis cualquier otro estudio o revisión fuera del trabajo de parto no es fidedigno y podemos caer en el error de diagnosticar un problema cuando no lo hay. Así que ya sabes, tu bebé cabe, tú puedes parir. ¡Ánimo! Recuerda nuestras redes sociales. Búscanos como Nacer Humano en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Suscríbete al podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo y recomiéndanos con todas aquellas mujeres que necesiten un poco de motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.